0: Ideme pokračovať v tom, čo sme začali minulý týždeň. Ja som minulý týždeň načal tému takú zaujímavú. Hovorili sme o tom, že poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. Hovorili sme o Božom slove, ktoré ukazuje smer. A dnes chcem začať na mieste, ktoré by ste neuhádli, Hádajte teda, kde začnem. Áno. <laughs> A ktorá kapitola? Nie. Genesis kapitola 3. Ak poznáte, eh, ako, hovoril som o tom eh, veľakrát, ale eh, ja som zistil, že, že, že v tom je strašne veľa. Práve v tej tretej kapitole tam sa hovorí o prvom hriechu človeka. Eh, ja, ja tam vidím tak strašne veľa vecí, že, že preto sa k tomu neustále vraciam. A dnes by som začal Genesis v 3. kapitole. Tam je napísané, že od verša 1, že Had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil hospodín Boh a povedal žene, či naozaj, riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi z ovocia rajských stromov vieme, ale ovoci stromu, ktorý je prostred rea, riekol Boh, nebudete jesť ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal, že istotne nezomriete. A potom pokračoval... Uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Poznáte, poznáte tento príbeh, uh, teda myslím, že väčšina z vás. Uh, čo je veľmi zaujímavé, je, je to, že sú tu... Su, 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 su tu to, to tak môžem povedať, tri postavy. Je tu Boh, tu človek, tu Eva, a potom je tu diabol. A teraz uh, diabol útočí na vzťah, ktorý je medzi, uh, medzi evou, medzi človekom a medzi Bohom. A viete, ako útočí. On neútočí tak, že by povedal, Boh neexistuje, alebo Boh nie je, alebo, alebo, že, by, alebo že by útočil, útočil na, na samotného Boha. On útočí na jeho slovo v tom zmysle, že ale on to určite nepovedal, on to určite nemyslel tak. Je to, je to nejak inak. Čo sa stane, keď prekrútiš alebo zmanipuluješ niekoho slova, alebo niekto, čo, čo si niekto uh, myslí alebo hovorí? alebo uh, Tým sa ti podarí jedna vec, že v podstate, ako keby diabol tu nejde priamo ako keby proti Bohu, ale tak po zabučky sa snaží zmanipulovať to, čo Boh povedal, pretože tým v podstate zmanipuluje aj to, aký Boh je. A keď som nad tým tak rozmýšľal, tak v podstate diabol inými slovami hovorí, a to Boh nehovorí, Boh taký není, Boh je trošku iný a je to v poriadku. Diabol nikdy nespochybňuje, že Boh je, akurát spochybňuje, aký je alebo čo hovorí. A to je brutálna vec, pretože v podstate ako keby vytvára nejakého iného Boha. Dnešná téma, uh, ja som to nazval, ako som to nazval, že Fake God a 10 Božích prikázaní. Fake God. Uh, viete, čo sa týka Boha, Boh nie je taký aký by si chcel, aby bol. Boh nie je taký, aký by sa ti páčil. Vždy, keď, je, keď, je, keď máme tému ohľadom vzťahov, mi sa zdá, že to máme strašne často a potom si uvedomím, že však to bolo pred tromi rokmi, mi sa to zdá, že to bolo včera, ale vždy, keď máme, alebo väčšinou, keď máme tému na vzťahy, tak je častokrát, začínam, neviem, či ste to niekto už počul odo mňa, taký, že Rachel's List sa to volá. A, kto to počul, hej, no, tak už to môžem zase vytiahnuť. No, Rachel bola taká žena, ktorá sa rozhodla, bola single, potrebovala alebo hľadala si nejakého partnera a Rachel sa rozhodla, že si urobí zoznam ideálneho partnera. Máte zoznam? A... Ja som svojho času som robil prieskum a zistil som, že muži nemajú zoznam, a ženy väčšinou majú zoznam. Niektoré majú veľmi precízny a niektoré majú taký, že keď sa nad tým zamysleli, tak v podstate je pravda, že mám zoznam. Je tam pár vecí, ktoré tam sú. Hej? Nie, že by som si to nejak pripravovala, ale fakt sú tam. A Riečo mala tiež zoznam a ten zoznam, ja ho tu nemám, ale, ale obsahoval že asi 138 položiek že aký by mal ten ideálny partner byť, v podstate tým zoznamom eliminovala všetkých mužov, ktorí kedy v živote, v histórii ľudstva existovali alebo budú existovať. <laughs> lebo, lebo ja, ja, ja zvyknem aj čítať z toho zoznamu nebudem teraz čítať ale, ale uh, ke, keď k tomu príde uh, keď budeme hovoriť znova o tých vzťahoch tak uh, tam, tam to znova dám keďže tak veľa z vás to ešte nepočulo ale ka, každopádne ona si vysnívala nejakého ideálneho partnera a reálne tá, uh, realita bola že, že taký muž neexistoval ani nemôže existovať, lebo boli tam úplné také nejaké protirečenia, že na jednej strane mal byť romantik a jemný, na druhej strane mal byť rozhodný líder, hej. To... Rozhodní lídri väčšinou nie sú jemní romantici, ktorí skladajú básničky. hej. No, to je jedno. A inými slovami, alebo čo chcem povedať, že niekedy si niečo, niečo ja neviem, vieme vysnívať alebo predstaviť, alebo by sme chceli, ale, ale je to úplne mimo, mimo reality. A čo sa týka Boha, uh, Boh není, viete, chcem povedať jednu vec, že, že Boh je. On proste, nejaký, on, proste, on proste nejaký je. A on není taký, aký si myslíš, že je, alebo aký by si chcel, aby bol, ale on je. Stalo sa vám niekedy, že, že, že niekto prišiel a povedal hej, o, o nejakom človeku niečo, vám ho nejak opísal a vy ste potom toho človeka spoznali zistili ste, že to tak vôbec není? Hej? Prečo? Pretože bez ohľadu, čo si kto myslí alebo čo by kto chcel, aby bolo alebo čo kto ako zmanipuloval, existuje pravda. O tom som hovoril minule. Existuje pravda o tom človeku, pravda o Bohu. Viete, Niekedy ľudia hovoria, Ježiš, to je super typek. Ježiš, to je taký on, oh, taký pohodiák, hej, taký že hej. A ab- si ho predstavujú ako nejakého Boba Marleyho, ktorý uh, uh, čo, no jasné, to je v pohode, to bude dobré. Ale Ježiš taký nebol. Je pravda o tom, aký je Ježiš. Je pravda o tom, aký je Boh, pretože Boh je. Diabol ani nespochybnoval, že Boh je, lebo vedol, že tam by nepochodil, ale diabol zautočil na to, čo Boh hovorí, aký je. Ah, to Bohu nevadí, ten strom. Pozri sa, aké je to dobré. V podstate diabol ako keby vytvoril nejakého alternatívneho Boha, ktorému však vôbec nevadí, že, že, že z toho stromu zje. A potom neskôr hovorí, ale že Boh vie, Verš 5. A Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z Neho, otvoria sa vaše oči. Diabol začal šíriť konšpirácie o tom, kto Boh je. A vytvoril nejakého alternatívneho Boha. A Eva to zhotla a povedala, to bude asi tak. A išla za tým. Viete, keď som hovoril, že, 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 že jak, jak bývajú také názory Ježišovi, že to bol taký super chalán, on prinašal mier, a, a, a pohodu. A, viete, paradoxne, častokrát väčšina tých názorov dá sa povedať, že áno aj, ale nielen. Viete, ja teraz vozím Tomáška do školy každé ráno. To je môj syn, ktorý začal chodíť do školy a tak máme taký spoločný čas a raz. Uh, ja mám v Biblii takú, akože, uh, v Biblii, ja mám v aute Bibliu, akože audio, audio Bibliu, hranu hercami, Uh, nový zákon, hej, ja si to občas tak akože, púšťam. A raz som to mal zapnuté, keď bol Tomáško v aute a od vtedy kričí, že ja chcem počúvať Bibliu. A uh, minula som a pusťam tú Bibliu. Môj syn má, akože, teraz mal 6 rokov. Pre trobý mesiac mi mal 5 rokov. Hej. On není, není veľmi, veľmi veľký. Je to, je to ešte, ešte malý chlapec, hoci začal chodiť do školy. A teraz sme počúvali Bibliu a ja som si ju, ja neviem, či sa vám stalo, že ste, že ste akože, vedeli, že pre vás je to OK, ale zrazu bol s vami niekto a že, úh, uh, že tak to není. hej, uh, že to není moc, a už ste to chceli prepnúť, vypnúť. A ja som počúval Bibliu a zrazu tam boli tie príbehy o tom vyhananí démonov a ako tam prespával v hroboch, hej, a tom tam sedí, hej, na tom zadnom radle počúva a vie, oni to ešte dramatizujú, hej. Čo máme s tebou, Ježišu, hej, akože tie hlasy tam dávajú a hudba tam taká je, hej. A normálne. A a, a, a Lenka ho tiež viezla a povedala, že fú, že vieš čo, že, fú, že, že akože bola pustená Biblia, no ale ja som to potom vypláračej, lebo ako keby sme, sme cítili, že to je dosť brutálne na takého malého chlapca. Ja, ja som to Tomáškovej potom začal vysvetľovať, že jo, pán Ježiš niekedy hovorí v podobenstvách, keď sme počúvali o tom, ako si máš odťať ruku a oko, hej. Ale viete, čo tam si viete, že oko vylúpiť, no? Hej, tak som vysvetlila Tomáškovi, že počkaj, zase. Ale, ale Ježiš, to je blbosť, že Ježiš bol nejaký bob Marley pohodiak. Po, Čítaj ti, keď počúvaš Bibliu, kamkoľvek prišiel, tam to začalo vrieť, tam, tam, tam sa začali diať veci. Ježiša, ne, Boha nemôžeš dať do nejakej tvojej škatulky, ako ho chceš mať. A častokrát to robíme. A nielen ľudia mimo cirkvi, ale aj ľudia v cirkvi. A vďaka Bohu, že máme Bibliu. A práve preto je tak dôležité... Uh... Boha spoznávať aj skrze jeho slovo. Je, ja nehovorím, že Biblia je jediný spôsob. Dnes žijeme, máme Ducha Svätého, o tom budem tiež neskôr hovoriť, máme, máme prístup, ktorý nás vovádza do každej pravdy. My, my môžeme intimne spoznávať Pána, intimne spoznávať Boha, tráviť čas na modlitbe a v duchu a vo chvále, čo je veľmi špeciálny čas. Ale uh, vďaka Bohu za slovo, ktoré ťa, ktoré, ktoré ťa drží a ktoré, ktoré ťa nepustí, ktoré keď budeš chcieť povedať, že, že je to tak, tak. Áno, je to tak, ale hm, je tu ešte nejaký kontext. A vďaka, vďaka Bohu za to. A chcem ísť dnes trošku hlbšie, chcem, chcem hovoriť aj o desiatich Božích prikázaniach, ale, ale eh, najprv chcem ísť do Jána 15. kapitoli. Zase budeme trošku viacej čítať. Jan 15. kapitola, to je, to je Evangelium Jána 15. Ak máte Biblii, si otvorte, ak nemáte, tak si zožente. Buď si stiahnete do mobilu nejakú, alebo si noste, alebo majte hardverovú. Čiže akože normálnu túto. A budem čítať do verša 7, do verša 10. Počúvajte. Ježiš hovorí, že ak zostanete vo mne a moje slova, slova sú dôležité, a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám zostanete vo mne a ja zostanem vo vás. Čo to znamená? To znamená, že ak zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, Vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslavený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli moimi učeníkmi. Verš 9. Jakom namiloval otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. A verš 10. Ak budete ostrihať moje prikázania a zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho oca a zostával v jeho láske. Ak zostanete vo, vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás. Je dôležité poznať tie slova. Je dôležité vedieť, kto je Boh. Je dôležité poznať, čo hovorí Biblia na, na určité veci. A ja dnes chcem tak nejak prejsť, uvidíme či všetkými alebo, alebo niektorými. Chcem sa pozrieť na, na 10 Božích prikázaní. 10 Božích prikázaní nájdeme, uh, viete kde? Kto vie? Áno, druhá Možišová, kde? 20? Nie, druhá Možišová 20. Tam je 10 de- Božích prikázaní. Ja prejdem, ja prejdem tu stáť. Hej. A Boh hovoril všetky tieto slova a riekol. Ja som hospodin tvoj Boh ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klanať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin, tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávo docov na synoch do 3. i 4. pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostriehajú moje prikázania. Nevezmeš mena hospodina a svojho Boha nadarmo, lebo hospodín nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať, robiť akékoľvek svoje dielo, ale siedmi deň je sobota hospodina tvojho Boha, nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje vedo, ani tvoj pohostin, ktorý je v tvojich bránach lebo 6 dní činil Hospodin nebesia, zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa, preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho cti svojho Oca i svoju mať, aby sa predlžili dni, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dal hospodín tvoj Boh. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš, nepovieš, faloš, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva a nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Niečo, čo ti nepatrí. Čau. A poznáte takto 10 božích prikázaní? Viete čo, je, viete, čo je zaujímavé? Ja poznám 10 Božích prikázaní trošku inak. Ja som sa prvýkrát naučil 10 Božích prikázaní, som sa naučil katolíckých Božích 10 prikázaní. Čo, čo to myslíš, že katolíckých? No lebo oni, je viacej, viacej druhov tých 10 prikázaní, oni, oni to majú tak, trošku, tak trochu iné poradie. Hej. Niektoré veci, čo som tu teraz čítal z Biblie, tak sa tam tak stratili napríklad, že neučiníš si rytiny, hej, to tam zrazu není, <laughs> Aby si mohli činiť rytiny, neviem. Uh, a, a tak ďalej, hej. No, ale uh, čo som chcel povedať, uh, je, že sú toto všetky prikázania týchto 10 božích... Pri... Inak, že keď rátaš, že, že ktorých je tých 10, hej, no tak uh, ako k tomu prídeme neskôr, ale je ich iba 10 alebo je ich viac, tých prikazaní v Biblii. Je ich viac? Koľko? Kto vie? Je ich viac ako 50? Je ich viac ako 100? Je ich viac ako 100? Je ich viac ako 600, prosím, pekne, v Biblii. Je viac ako 600 prikázaní, keby si ich chcel akože spočítať. A teraz, uh, predtým ešte, než pôjdem, než pôjdem nejakým spôsobom hlbšie, uh, alebo, alebo takto. Čo sa týka tých prikázaní, tak... Uh, vlastne v Biblii sú, dali by sa tak nek rozdeliť na prikázania ohľadom nejakého morálneho zákona alebo, alebo nejaké zásady pre svetý život. A to je práve hlavne týchto 10 božích prikázaní. Potom, čo sa týka nejakých príkazov, týkajú sa nejakého občianskeho zákona. On tak... Zo so zaujímavosti, čo ty myslím, napríklad Exodus 21, verš 3, 33, dáme, aby ste videli, tam je napísané, a keby niekto otvoril jamu, alebo keby niekto vykopal jamu a nepokryl jej, a keby tam padnul vôľ alebo osol, pán tej jamy nahradí peniazmi, zaplatí jeho pánovi a mŕtve bude jemu. Čiže to sú také príkazania, ktoré sú veľmi praktické, sú na nejakú konkrétnu vec. Hej. A tieto zaraďujeme, ako som povedal, uh, v rámci nejakého občianského zákona. Hej. Že, že čo majú ľudia robiť, keď, aby sa tam nepozabíjali. A potom ten tretí je tam ešte nejaký obradný zákon. Hej. Uh, a to je to, ako majú vyzerať bohoslúžby. Hej. Ako sa má obetovať. Hej. A sú tam proste rôzne a rôzne rituály. A čiže takto, takto to vyzerá. No a teraz... Uh, Predtým, než pôjdem konkrétne, budeme hovoriť o tých desiatich božích prikázaniach, chcem hovoriť o jednej veci, ktorá mňa napríklad veľmi zaujímala. Asi ste sa s ňou stretli aj vy. Keď je niečo napísané v Biblii, v starom zákone, keď je tam tých 600 nejakých prikázaní, ako je možné, že niektoré my teraz nepraktizujeme alebo nerobíme to tak úplne, ako je to tam napísané? Všimli ste si to? Je to správne, alebo to není správne? Čo si o tom myslíte? Okay. No a ako, ako to teda je? Predtým pôjdeme do tých konkrétnych, ja chcem, chcem sa na, na týmto zastať, lebo akože mňa to zaujímalo a je to častokrát, je to častokrát taký, uh, taký argument, že no a, hej, že, 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 že ty hovoríš no ale že, ja neviem, že nezosmilníš. No dobre, nezosmilníš, ale je tu napísané ešte aj toto a, toto a toto, a to prečo nerobíš? To nie je napísané v Biblii, alebo je. A čo? Nie je to napísané v Biblii alebo nie? Hej, akože ten argument pre nich zostáva. Je to napísané v Biblii. A prečo nerobíš to, čo je napísané v Biblii potom? Si pokrytec. Hej, asi, 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 takto, asi takto je tá argumentácia. Mňa no, to, to tiež zaujímalo. Uh, a v zásade tá pravda, tá pravda je taká, alebo že, že, um, to vysvetlenie, je, je veľmi jednoduché. Peťo to z časti, časti načrtol. Boh dal nejaký zákon na tú konkrétnu dobu. Teraz hovorím o Starom zákone. Vtedy ešte nič neprišiel. Vtedy nebola, nebola milosť. Vtedy ešte, keď niekto zhrešil, tak musel obetovať. Hej? A Boh povedal, dobre, tak keď sa toto stane, tak teraz zatiaľ robíš toto a toto a toto. A keď to urobíš, bude to OK. A bolo to, bolo to fajn, nebolo to zlé, ale... Potom prišiel Ježiš Kristus a viete, čo povedal Ježiš Kristus? Matúš 5.17. Si zapíšte tento verš. Matúš 5.17. Tam je napísané, že... Lebo Ježiš začal robiť také zvláštne veci. Ježiš začal robiť v sobotu veci, ktoré by sa nemali robiť v sobotu. Lebo v sobotu nemôžeš robiť nič. Ježiš... Hej, a začali ho obviňovať, že môžeš uzdraviť niekoho v sobotu. Ježiš uzdravil. Môžeš jesť neumytými rukami klasy v sobotu. Ježiš, Ježiš to jedol, hej. Ježiš ešte, aby ich trochu vytočil viac, tak urobil naplú na zem, urobil, urobil guličku a potrel toho, hej, a uzdravil toho slepého. A bolo, bolo, to, bolo to obrovské pohoršenie pre... Pre, pre, pre tých zákonníkov a na jednej strane oni fakt dodržovali ten zákon, ale Ježiš práve prišiel na to, aby urobil absolútnu revolúciu. A Matúš 5.17 tam je napísané, že nedomne, to Ježiš hovorí, nedomnievajte sa že som prišiel zrušiť zákon, lebo oni ho obviňovali. Ty tu rušíš zákon, ty si proti tomu, ty tu boriš niečo sväté, čo my máme. To bolo všetko, čo židia mali, boli prikázania od Boha, to bolo najsvetejšie pre nich. A zároveň prišiel Ježiš začal, začal robiť veci, ktoré, ktoré sa im nepáčili. A Ježiš povedal, nebojte sa, ešte tomu nerozumiete, ale ja som neprišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Pretože bol nejaký setting, ktorý existoval predtým, než prišiel Ježiš, až kým prišiel Ježiš a keď prišiel, tak ten setting úplne zrušil, nie že zrušil, ale naplnil a priniesol nový setting, priniesol nový zákon, priniesol Ducha Svetého. Zrazu sa to zmenilo. Zrazu Ježiš povedal, že počuli ste, alebo, alebo čítali ste, alebo vedeli ste, že je napísané nezosmilníš, ale ja vám hovorím, keby si len pozrel, tak si zosmielnil vo svojom srdci. Zrazu sa to z nejakého zákona dostáva priamo do tvojho života a do tvojho vzťahu, pretože Ježiš prišiel, aby urobil cestu priamo k Bohu. Aby si nemusel mať nejakých prostredníkov. Dovolte, Židom 10, to si zapíšte, Židom 10, 4, 10 v kontekste toho, čo hovorím, čo spravil Ježiš na kríži, Židom 10, Židom je kapitola Židom. Oni s tým mali problém, tam je to dobre vysvetlené. Židom 10. 4 až 10. Lebo, alebo od od prvého verša to budem čítať, som sa rozhodol. Ha! OK, budete mať viac veršov. Lebo zákon, majúci, čo je to zákon? To sú tie prikázania, o ktorých hovorím. A tento zákon, majúc iba tôňu budúceho dobrého, ten zákon hovorí len o nejakej tôni budúceho dobrého. On bol, nebol zlý, on bol dobrý, ale bol len prípravou pre niečo, čo príde. To bol Ježiš. Lebo zákon, majúci iba tvoľu budúceho dobrého, nie sám obraz veci nemôže nikdy obeťami tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. Lebo či by už neboli prestali donášať pretože by tí, ktorí svetoslúžia raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov, ale v nich leží upomienka na hriech rok po roku. Inými slovami, že to nebolo úplne najlepšie riešenie. Lebo nie je možné, aby krv bíkov a kozlov odňala hriechy. Verš 5. Preto vschádzajúc do sveta hovorí, obetia posvetného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. V zápalných obetiach, ani v obetiach za hriech si nemal záľuby, v som povedal, hla, idem, v záhlavi knihy je napísané o mne, aby som činil o Bože tvoju vôľu. Sa hovorí o Ježišovi. Keď tu vyššie hovorí obetia posvetného daru a zápalných obetí, ani obetí zahariech si nechcel, ani v nich nemal záloby v obetiach, ktoré donášal podľa zákona, potom riekol, hla, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé. O tom teraz hovorím. V ktorej vôli sme postavení, či posvetení donesenou obeťou tela Ježíša Krista raz navždy. To je to, o čom hovorím. Ježiš neprišiel na to, aby zrušil zákon, ale aby ho naplnil. Aby dokončil jednu kapitolu a začal úplne novú. A teraz tá nová kapitola není o tej forme, ale je o obsahu. A preto veľa vecí z tej formy môže ísť preč. Oni, oni tam hovorili veľa o obriezke. Obriezka, čo bola obriezka? No, ako to vysvetliť. <laughs> obriezka je, že istá časť, Tela mužského <skrý> ide preč. A Boh hovorí, že to mi bude na znamenie. Mimochodom, aj o tej sobote je napísané, svete sobotu, že to im bude na znamenie, že mám smluvu s, s, s vámi. A potom, keď prišiel Ježiš, tak Pavel hovorí, na čo vám je obriezka tela, keď nemáte obriezku srdca. Tam, bol veľké, tam boli veľké spory, celá uh, skutky 15. kapitola. Tam, tam ľudia sa síce obracali, ale boli tam, boli tam, to boli obrovské zmeny. Hej, a oni tlačili, no ale musíme dodržiavať toto. A, ho, a, a, a apoštoli hovorili, no ale uh, na to, aby niekto prijal Ježiša, na to, aby niekto sa znova narodil a bol, bol, bol očistený, uh, začal žiť s Bohom, nepotrebuje obriezku tela. Ak sa stala obriezka... V jeho srdci. Lebo o to ide. Môžeš mať milión obriezok, ak nie si obrezaný v srdci. Čo sa týka napríklad soboty. Uh, Marek 2. Marek 2, 27, 28. Počúvajte. Ježiš povedal, sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu. Pretože toto, toto tiež býva hej, jedno z desiatich božích prikázaní, dokonca niekoľko veršov hovorí o sobote, aby si svetil sobotu. A Ježiš tú sobotu tak trochu, keď sa pozeráš, či to zákonecky porušoval, hej, robil veci v sobotu, ktoré by nemal, ale aby ukázal, že sa menia veci. A Ježíš povedal, sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu, takže syn človeka je pánom i soboty, keď ho, keď, ho, keď ho kritizovali. Ešte vládzete? Žijete? Už mám 30 minút, ale čas mám dobrý. Takže, takže teraz, keď sa sp- vrátim späť k tej mojej otázke, OK, tak a čo? Čo ste rátali? Hej, okay. s, čiže so všetkým tým, čo som teraz povedal a čo som čítal, uh, že Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť a začať niečo nové, uh, tak uh, čo, čo teda s tým, hej, ktoré, podľa čoho si vyberie, že ktoré teraz ako z toho zákona prechádzajú do, do nového a ktoré tam zostávajú. A na to je pomerne jednoduchá odpoveď, ktorá mne veľmi pomohla, vyriešiť ako keby nejakú, nejakú tú moju otázku v hlave. Ako som povedal, tak ten zákon alebo tre prikázania sa dajú rozdeliť na morálny zákon, občianský zákon a obradný zákon. Čo sa týka občianskeho obradného zákonu, to bolo to, čo bolo vtedy na tú konkrétnu vec, na ten konkrétny čas v starej zmluve, a, ale to, čo zostáva, je ten morálny zákon. A to je práve hlavne to desatoro, o ktorom, o ktorom hovorím teraz. Čiže, čiže v zásade, keď, keď si na to odpovieš tak, že to, čo zostalo, to, čo sa naplnilo, to, čo Ježiš urobil, v podstate ten obradný alebo, alebo občianský zákon ako keby, ako keby naplnil. To, čo, bolo, čo to zatiaľ držalo, ten systém, Keďže už bol naplnený a začal nový systém, už nemusel fungovať. Je to ako keď prechádza z nejakého, to, z nejakého IT systému na nový systém. Hej? Najprv tie dáta drží ten starý systém hej? A, keď, a, keď, a keď už je vybudovaný ten nový, môže sa to preliať tam, tak ten starý pch, sa môže šatovať down, lebo už, lebo už funguje nový. A tie princípy, tie princípy zostávajú. Neviem, či vám pomohla, Peťovi určite áno, alebo nie, táto uh, moja IT pomôcka. Uh, okay. uh, čiže veľmi jednoducho v podstate to, čo zostáva je morálny zákon uh, a tie ostatné veci, uh, uh, ako keby Ježiš naplnil, preto nie sú potrebné a nie sme úplne zaviazaní tým ich dodržiavať. Niektoré z nich je... Môže byť múdre dodržiavať, alebo môže byť fajn, ale nie nejakým spôsobom zákonicky. pretože je tu vyšší, ako keby vyšší zákon. Takže, takže no? Áno. No, tá odpoveď je taká, že sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu. Takže syn človeka je pánom aj soboty. Určite je, dobré, je, určite je dobrý princíp, kedy, kedy máš jeden deň oddelený pre Boha, oddelený pre odpočinok. Hej. Uh, je to prospešné, zdravé, dobré pre teba, lepšie tak budeš fungovať, ale... Uh, No, takto. Uh, to, je inak, to je inak akože zaujímavá téma. Uh, čo, sa týka, čo sa týka soboty, a ono je to také trochu komplikovanejšie. Ja som napríklad čítal, alebo prečítam vám ten verš Exodus 31, 16, 17. exodus počkať neviem, dúfam že sú to 31 16 17 preto budú synové Izraelovi ostrihať sobotu tak aby svetili sobotu po svojich pokoleniach väčšinou zmluvou a verš 17 je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými. Znamením. Hej? A keď som hovoril o obriezke, obriezka je tiež znamením. Hej? nezabiješ alebo nezosmieš alebo, alebo milovať budeš svojho Boha, uh, nie úplne znamenie, ale hovorí o niečom ako keby, ako keby vnútornom nejakom nastavení. Ale, ale tá obriezka má byť ako keby znamenie alebo znak podobné ako, ako, ako dodržiavanie ako keby soboty. Čiže uh, je, to, je to dosť prepojené uh, tieto dve veci a podobné potom... Prechádzame do skutkov 15. kapitoli. To si napíšte kľudne. Skutky 15. kapitola. Tá celá kapitola je o tom. Ačkajte, alebo ja tam idem. Skutky 15. A prišli niektorí z Judska dolu a učili bratov, že vraj, jestli sa neobražete podľa obyčajnej Možišovej, nemôžete byť spasení. Toto to už, je, to už sme v novom zákone, hej? toto už vzniká prvá církev. Hej? A oni chcú ako keby ten starý zákon uh, uplatniť na, na nových ľudí, na, na uh, nežidov, ktorí, ktorí sa obracajú. A keď preto povstala vzbúra a nemala hádka, to boli, br- to boli brutálne témy. Oni sa so tam vtedy hádali. Vzbúra a hádka, pr- a hádka e- nemala, čiže veľká. Hej. Pavlovi a Barnabášovi s nimi ustanovili, aby Pavla Barnabáš a ešte niektorí z nich išli k Apoštolom a starším hore do Jeruzalema o tento spor. Čiže to bol taký prvý kancil, alebo neviem, či prvý, ale jeden z prvých, kde, kde si povedali, toto je issue, musíme to riešiť. A teraz prišli Apoštoli do Jeruzalema, tam bol aj Peter, tam bol Pavol a oni, tedy, oni vtedy vyprevadení, súd od sporu, išli cez Fenicu, Samáriu, bla, rozprávali bratom a tak ďalej. A keď prišli do Jeruzalema ver 4, boli prijatí do zboru od apoštolov, aj starších a zvestovali, čo všetko učinil s nimi Boh. Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizeov, ktorí uverili, že hovoria, že sa musia obrezovať a že sa im má prikázať, aby zachovovali zákon Mojžišov. že zostali v tom zákone, v tej starej zmluve. A vtedy sa zišli apoštolovia a starší, aby videli a uvažili o tejto veci. A po mnohom dohadovaní sa povstal Petra a povedal, mužovia, bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov ma vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohňa slovo Evangelia a uverili. A Boh, ktorý zná srdce, im dal svedectvo, dajúc im svetého ducha, ako i nám, a neurobil nejakého rozdielu medzi nami a medzi nimi očistiať vierou ich srdcia. A tak teraz, čo pokúšate Boha, chcú vložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši otcovia, ani my sme nevladali uniesť. Tam sa nehovorí, myslím, len o tej obriezke, ale tam sa hovorí o tom celkovom dodržiavaní vrátane soboty, vrátane všetkých tých vecí, čo, 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 nebolo, čo nebolo jednoduché. A umoklo všetko množstvo a počúvali Barnábaša a Pavla, ktorí vyprávali, aké mnohé divy a zázraky činil Boh. Inými slovami, oni hovorili, že tu máte zákon na jednej strane, ktorý sme ani my sami nevedeli poriadne dodržiavať a ktorý ako som čítal v tých Židoch, ako tá, tá krv tých uh, kôz a teliat akože ne, nemôže naozaj obmyť človeka od hriechov. Je, je to taký, taká nejaká dočasná barlička, kým nepríde uh, kráľov, kráľ, kým nepríde Ježiš, ktorý prišiel, obetoval sa za všetkých, urobil priamu cestu k Bohu, zanechal za sebou Ducha Svetého a odštartoval ako keby novú éru obresky srdca a nie, nie zákona. Ale čo sa týka tých princípov, tak ten morálny zákon z toho desatora zostáva. Ale ten obradný alebo ten nejaký občianský, tak ten bol vtedy pre to konkrétne obdobie a uh, myslím, že a ja nehovorím, že, že uh, ja neviem z tých občianskych, že tam nie sú dobré princípy, hej, ale čo hovorím je, že uh, už to už to nie je o tom, že pokiaľ to nebudeš dodržiavať, tak nejakým spôsobom si zhrešil. Pretože je tu nové nastavenie, úplne nový setting, nového zákona. Dá to zmysel? A čo sa týka tej soboty, tak tam to beriem, beriem podobne. Pretože sobota bola v podstate ako keby znak alebo znamenie. Ako som čítal, kde to bolo v, v tých Hej, v tom exode, podobné ako tá obriezka. A pre nich to bola... No a oni teraz hovorili, že pozrite, tuto je zákon, zákon nespasi nikoho. Dodržiavanie tých vec, lebo čo správi to, že budeš dodržiavať sobotu? Ako... Spra... Akože, zachra... akože, keď, keď príde niekto a povie, že chcem... Potrebujem spoznať Boha. aj sobotu? Rozumiete? Ono to není zlé, dodržiavať sobotu, ale zrazu je to úplne, úplne niekde inde. Je to úplne iný level. Máme otvorené úplne nové dvere, ktoré, ktoré Ježiš otvoril. Povedal, ja som cesta, pravda, život. Už som tu ja. Som k dispozícii Je tu duch svetý. Čiže, čiže Krásne to Ježiš povedal, nedá sa to podľa mňa lepšie povedať. Ja som neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. To, čo ten zákon pripravoval, Ježiš prišiel, buf, naplnil to a začal niečo nové. Čiže tá sobota tie na nič, tá ako obriezka tie je na nič, pokiaľ sa nestane niečo tu, pokiaľ ty nepríjmeš Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. A to je to, čo tu hovoria. Oni potom hovorili, že oni tam ten, keď to čítate ďalej, tak tí, ten Barnabáš a, a, a Pavol, alebo kto, Peter, začali hovoriť a umúklo, verš 12, umklo všetko množstvo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí vyprávali, aké mnohé divia zázraky činil Boh skrze nich medzi pohanmi. Oni videli, že Boh jedná, že Boh uzdravuje, Boh zachraňuje. Ľudia boli spasení. Hej? A, ale nie kvôli tomu, že sa obrezali. Nie kvôli tomu, že dodržiavali Uh, sobotu. Dále to zmysel? Čiže takto, takto nejak sa na to, na to pozerám. OK. Um, čas pokročil. A uh, Ja som sa nedostal do tých 10 božích prikázaní, ale nevadí, necháme si ich na budúce, prejdeme si tých 10 božích prikázaní, ale uh, aby, som, aby som to teraz shrnul. Uh, O čom, o, čom som hovoril, o čom som hovoril dnes, hovoril som, no trošku sa to prerušilo, keďže už nejdem hovoriť o tých desiatich Božích prikázaných, lebo tam by som nadviazal na to, ako my máme tendenciu si, si tvoriť vlastného Boha a obchádzať ako keby niektoré z tých prikázaní. Ale o tom, o tom budem teda hovoriť, hovoriť na budúce. že teraz, teraz sme hovorili hlavne o tom, čo sa týka toho zákona, hovorili sme o tom, že... že prečo už nedodržiavame striktne niektoré nariadenia starého zákona, niektoré áno. Tie morálne zostali, nezabiješ, miluj svojho Boha. Toto zostáva a tie také také praktické alebo funkcionálne, obradné, tak tie sa zmenili. Hej? Čo sa týka týka obriezky. Pretože prišiel Ježiš, ktorý ten zákon naplnil a začal niečo úplne nové. Takže, Takže... tu by, som to, tu by som to teda ukončil uh, a môžeme ale pokračovať v diskusii ešte ďalej. Amen.